0: 第十九回，情切切，良宵花解语；一绵绵，静日玉生香。话说贾妃回宫，次日见驾谢恩，并回奏归省之事，龙颜甚悦，又发内堂彩缎、金银等物，以赐贾政及各交房等员。不必细说。且说荣宁二府中，因连日用尽心力，真是人人利倦，个个神疲。又将园中一应陈设、动用之物收拾了两三天方完。第一个，凤姐事多任重，别人或可偷安躲静。独他是不能托得的，二则本性要强，不肯落人褒贬，只轧争着与无事的人一样。第一个宝玉是极无事、最闲暇的，偏这日一早，袭人的母亲又亲来回过贾母，解袭人家去吃年茶。晚间才得回来，因此宝玉只和众丫头们掷骰子、赶围棋、做戏，正在房内玩的没兴透，忽见丫头们来回说
1: ：“东府甄大爷来请，过去看戏、放花灯。
0: ”宝玉听了，便命换衣裳，才要去时，忽又有贾妃刺出唐征酥烙来。宝玉想，上次袭人喜吃此物，便命刘宇袭人了，自己回过贾母过去看戏。谁想，贾珍这边唱的是《丁郎认父》，黄伯阳大摆阴魂阵，更有孙行者大闹天宫、姜子牙斩将封神等类的戏文，倏尔神鬼乱出，忽有妖魔毕露。甚至于扬帆过会，好佛行香，锣鼓喊叫之声远闻向外，满街之人个个都赞，好热闹戏，别人家断不能有的。宝玉见繁华热闹到如此不堪的田地，只略坐了一坐，便走开各处闲耍。先是进内去和尤氏。和丫鬟姬妾说笑了一回，便出二门来。尤氏等仍料他出来看戏，遂也不曾照管。贾珍、假脸薛蟠等只顾猜眉行令，百般作乐，也不理论。总一时不见他在坐，只道在里边去了，故也不问。至于跟宝玉的小厮们，那年纪大些的，知宝玉这一来必是晚间才散，因此偷空也有去会赌的，也有往亲友家去吃年茶的，更有或嫖或饮的，都私散了，待晚间再来。那小些的都钻进戏房里瞧热闹去了。宝玉见一个人没有，因想，这里素日有个小书房，内曾挂着一种美人极画的得神，今日这般热闹，像那里自然无人，那美人也自然是寂寞的，须得我去忘慰他一回。想着，便往书房里来，刚到窗前，闻得房内有呻吟之韵。宝玉倒吓了一跳，敢是美人活了不成？”乃炸着胆子舔破窗纸，向内一看，那轴美人却不曾活，却是明烟按着一个女孩子，也干那警幻所训之事。宝玉禁不住大叫：“了不得！”一脚踹进门去，将那两个吓开了。抖衣而战。明烟见是宝玉，忙跪求不迭。宝玉道：“今天白日，这是怎么说？甄大爷知道你是死是活？”一面看那丫头虽不标致，倒还白净，写为亦有动人处，羞得脸红耳赤，低首无言。宝玉跺脚道：“还不快跑！”一语提醒了那丫头，飞也似去了。宝玉又赶出去，叫道：“你别怕，我是不告诉人的。”急得明烟在后叫：“祖宗，这是分明告诉人了。”宝玉因问：“那丫头十几岁了？”明烟道：“大不过十六七岁了。”宝玉道：“连她的岁数也不问问。”别的自然越发不知了，可见他白认得你了，可怜可怜。又问，名字叫什么？明烟大笑道：“若说出名字来，话长，真真新鲜奇闻，竟是写不出来的。据他说，他母亲养他的时节，做了个梦，梦见得了一匹锦，上面是五色富贵不断头万字的花样。”所以他的名字叫做万儿。宝玉听了，笑道：“真也新奇，想必他将来有些造化。”说着，沉思一会儿。明烟因问：“二爷为何不看这样的好戏？”宝玉道：“看了半日，怪烦的，出来逛逛，就遇见你们了。这会子做什么呢？”明烟嘻嘻笑道：“这会子没人知道，我悄悄的引二爷往城外逛逛去，一会子再往这里来，他们就不知道了。”宝玉道：“不好，仔细花子拐了去，便是他们知道了，又闹大了。不如往熟近些的地方去，还可就来。”明烟道：“熟近地方，谁家可去？这却难了。”宝玉笑道：“依我的主意，咱们竟找你花大姐姐去，叫她在家做什么呢？”明烟笑道：“好好，倒忘了她家。”又道：“若他们知道了，说我引着二爷胡走，要打我呢。”宝玉道：“有我呢。”明烟听说，拉了马，二人从后门就走了。幸而袭人家不远。不过一半里路程，眨眼已到门前。明烟先进去，叫袭人之兄花四方。彼时袭人之母接了袭人与几个外甥女儿、几个侄女儿来家，正吃果茶，听见外面有人叫花大哥。花四方慌忙出去看时，见是他主仆两个，吓得惊疑不止。连忙抱下宝玉来，在院内嚷道：“宝二爷来了。”别人听见还可，袭人听了也不知为何，忙跑出来迎着宝玉，一把拉着问
1: ：“哎呀，你怎么来了
0: ？”宝玉笑道：“我怪闷的，来瞧瞧你做什么呢？”袭人听了，才放下心来，嗨了一声，笑道。
1: <笑>你也忒胡闹了，可做什么来呢
0: ？一面又问明烟
1: ：“还有谁跟来
0: ？”明烟笑道：“别人都不知，就只我们两个。”袭人听了，复又惊慌，说道
1: ：“这还了得！倘或碰见了人，或是遇见了老爷，街上人挤车碰，马叫纷纷的，若有个闪失，也是玩的的。”你们的胆子比斗还大，都是明烟调唆的。回去我定告诉妈妈们打你
0: 。明烟撅了嘴道：“二爷骂着打着，叫我引了来，这会子推到我身上。我说别来吧，不然我们还回去吧。”花四方忙劝：“罢了，已是来了，也不用多说了。只是茅檐草舍，又窄又脏，也怎么做呢？”
1: 袭人之母也早迎了出来，袭人拉了宝玉进去。宝玉见房中三五个女孩见他进来，都低了头，羞惭惭的。花子方母子两个百般怕宝玉冷，又让他上炕，又忙另摆果桌，又忙倒好茶。袭人笑道：“你们不用白忙，我自然知道。”果子也不用摆，也不敢乱给东西吃。一面说，一面将自己的坐褥拿了铺在一个物上。宝玉坐了，用自己的脚炉垫了脚，向荷包内取出两个梅花香饼来，又将自己的手炉掀开焚上，仍盖好，放于宝玉怀内。然后将自己的茶杯斟了茶，送与宝玉。彼时他母兄已是忙令齐齐整整摆上一桌子果品来。袭人见总无可吃之物，因笑道：“既<笑>来了，没有空去之理，好歹尝一点儿，也是来我家一趟。”说着，便拈了几个松子穰。吹去细皮，用手帕托着送与宝
0: 玉。宝玉看见袭人两眼微红，粉光荣华，因巧问袭人：“好好的，哭什么？”袭人笑道
1: ：“何尝哭？才迷了眼柔的
0: ，因此便遮掩过了。”当下宝玉穿着大红金蟒狐腋见袖。外罩石青貂裘，排穗挂，袭人道
1: ：“你特为往这里来，又换新服，他们就不问你往哪去的。
0: ”宝玉笑道：“甄大爷那里去看戏换的。”袭人点头，又道
1: ：“坐一坐就回去吧，这个地方不是你来的。
0: ”宝玉笑道：“你就家去才好呢，我还替你留着好东西呢。”袭人巧笑道
1: ：“悄悄的，叫他们听着什么意思
0: ？”一面又伸手从宝玉项上将通灵玉摘了下来，向他姊妹们笑道
1: ：“你们见识见识，时常说起来都当稀罕，恨不能一见。今儿可尽力瞧了，再瞧什么稀罕物，也不过是这么个东西
0: 。说必”说毕。递与他们传看了一遍，仍与宝玉挂好，又命他哥哥去，或雇一胜小轿，或雇一辆小车，送宝玉回去。花四芳道：“由我送去，骑马也不妨了。”袭人道
1: ：“不为不妨，为的是碰见人
0: 。”花四方忙去雇了一顶小轿来。众人也不敢相留，只得送宝玉出去。袭人又抓些果子与明烟，又把些钱与他买花炮放，叫他
1: 不可告诉人，连你也有不是
0: 。一直送宝玉至门前，看着上轿，放下轿帘，花明二人牵马跟随，来至宁府街。明烟命助教向花四方道：“须等我同二爷还到东府里混一混，才好过去的。不然人家就疑惑了。”花四方听说有理，忙将宝玉抱出轿来，送上马去。宝玉笑说：“倒难为你了。”于是仍进后门来，拒不在话下。
1: 却说宝玉自出了门，他房中的这些丫鬟们都越性自意的玩笑，也有敢围棋的，也有掷头抹牌的，刻了一地瓜子皮。偏奶母李妈妈拄拐进来请安，瞧瞧宝玉，见宝玉不在家，丫头们只顾玩闹，十分看不过，因叹道。只从我出去了，不大进来，你们越发没个样了。别的妈妈们越不敢说你们了。那宝玉是个丈八的灯台，照见人家，照不见自家的。哦，只知嫌人家脏，这是他的屋子，由着你们糟蹋，越不成体统了。这些丫头们明知宝玉不讲究这些，二则李妈妈也是告老解释出去的了，如今管他们不着，因此只顾玩，并不理他。那李妈妈还只管问宝玉，如今一顿吃多少饭，什么时辰睡觉等雨，丫头们总胡乱答应，有的说。好一个讨厌的老货！李妈妈又问道：“这盖碗里是酥酪，怎不送与我去？我就吃了吧。”说毕，拿尺就吃。一个丫头道：“快别动，那是说了给袭人留着的，回来又惹气了。您老人家自己承认，别带累我们受气。”李妈妈听了，又气又愧，便说道：“啊，我不信他这样坏了。别说我吃了一碗牛奶，就是再比这个值钱的，也是应该的。难道带袭人比我还重？难道他不想想怎么长大了？我的血变的奶吃的，长得这么大。”如今我吃他一碗牛奶，他就生气了。我偏吃了，看怎么样。你们看袭人不知怎样，那是我手里调理出来的毛丫头，什么恶物、啊？一面说一面赌气将酥酪吃尽。又一丫头笑道：“啊。”他们不会说话，怨不得你老人家生气。宝玉还时常送东西孝敬你老去，岂有为这个不自在的？李妈妈道：“你们也不必装狐妹子哄我。打量上次为茶碾欠血的事，我不知道呢。明儿有了不是，我再来领
0: 。”说着，赌气去了。
1: 少时，宝玉回来，命人去接袭人。只见晴雯躺在床上不动。宝玉因问
0: ：“敢是病了？再不然输了
1: ？”秋纹道：“他倒是赢的，谁知李老太太来了，混输了，他气得睡去了。”宝玉笑道
0: ：“你别和他一般见识，由他去就是了。”
1: 说着，袭人已来，彼此相见。袭人又问宝玉何处吃饭，多早晚回来，又代母妹问诸同伴姊妹好。一时换衣卸妆，宝玉命娶苏烙来，丫鬟们回说李奶奶吃了。宝玉才要说话，袭人便忙笑道：“哎，原来是留的这个，多谢费心。”钱儿我吃的时候好吃，吃过了好肚子疼，足的吐了才好。他吃了倒好，搁在这里倒白糟蹋了。我只想风干栗子吃，你替我包栗子，我去铺床。宝玉听了信以为真，方把酥酪丢开，取栗子来，自向灯前捡包。一面见众人不在房中，乃笑问袭人道
0: ：“今儿那个穿红的是你什么人
1: ？”袭人道：“那是我两姨妹子。”宝玉听了，赞叹了两声。袭人道：“叹什么？我知道你心里的缘故，想是说他哪里配红的。”宝玉笑道
0: ：“啊，不是，不是。”那样的人不配穿红的，谁还敢穿？我因为见他实在好的很，怎么也得他在咱们家就好了。袭
1: 人冷笑道：“哼，我一个人是奴才命罢了，难道连我的亲戚都是奴才命不成？定还要捡实在好的丫头才往你家来。”宝玉听了，忙笑道
0: ：“你又多心了。”我说往咱们家来，必定是奴才不成？说亲戚就使不得
1: 。袭人道：“那也般配不上。”宝玉便不肯再说，只是包栗子。袭人笑道：“哼，怎么不言语了？想是我才冒撞冲犯了你，明儿赌气花几两银子买他们进来就是了。”宝玉笑道
0: ：“你说的话，怎么叫我答言呢？我不过是赞他好，正配生在这深堂大院里，没得我们这种浊物倒生在这里。
1: ”袭人道：“他虽没这造化，倒也是娇生惯养的呢。我姨爹姨娘的宝贝，如今十七岁，各样的嫁妆都齐备了，明年就出嫁。”宝玉听了“出嫁”二字，不禁又害了两声，正是不自在。又听袭人叹道：“哎，只从我来这几年，姊妹们都不得在一处，如今我要回去了，他们又都去了。”宝玉听这话内有文章，不觉吃一惊，忙丢下栗子，问道。
0: 怎么，你如今要回去了？袭
1: 人道：“我今儿听见我妈和哥哥商议，叫我再耐烦一年，明年他们上来就赎我出去的呢。”宝玉听了这话，越发怔了，因问
0: ：“为什么要赎你？”袭人
1: 道：“这话奇了，我又比不得是你这里的家生子儿。”一家子都在别处，独我一个人在这里，怎么是个了局？宝玉道
0: ：“我不叫你去也难。
1: ”袭人道：“从来没这道理，便是朝廷宫里也有个定例，或几年一选，几年一入，也没有个长远留下人的理。别说你了。”宝玉想一想，果然有理。又道
0: ：“老太太不放你也难。
1: ”袭人道：“为什么不放？我果然是个最难得的，或者感动了老太太，老太太必不放我出去的。这货多给我们家几两银子，留下我，然或有之。其实我也不过是个平常的人，比我强的多而且多。”自我从小来了，跟着老太太，先服侍了史大姑娘几年，如今又服侍了你几年，如今我们家来熟，正是该叫去的，只怕连身价也不要，就开恩叫我去呢。若说为服侍的你好，不叫我去，断然没有的事。那服侍的好是分内应当的，不是什么奇功。我去了。仍旧有好的来，不是没了我就不成事。宝玉听了这些话，竟是有趣的理无留的理，心内越发急了，引诱道
0: ：“虽然如此说，我只一心留下你，不怕老太太不和你母亲说，多多给你母亲些银子，她也不好意思接你了
1: 。”袭人道。我妈自然不敢抢，且慢说，和她好说，又多给银子，就便不好和她说，一个钱也不给，安心要抢留下我，他也不敢不依。但只是咱们家从没干过这倚势仗贵霸道的事，这比不得别的东西，因为你喜欢，加十倍力弄了来给你，那卖的人不得吃亏，可以行的。如今无故凭空留下我，与你又无益，反叫我们骨肉分离。这件事，老太太太太断不肯行的。宝玉听了，思忖半晌，乃说道
0: ：“依你说，你是去定了
1: 。”袭人道：“去定了。”宝玉听了，自私道。
0: 谁是这样一个人，这样薄情无义
1: ？奶叹道
0: ：“早知道都是要去的，我就不该弄了嘞。临了剩我一个孤鬼儿。”说
1: 着便赌气上床睡去了。原来袭人在家，听见他母兄要赎他回去，他就说至死也不回去的。又说。当日原是你们没饭吃，就剩我还值几两银子。若不叫你们卖，没有个看着老子娘饿死的理。如今杏儿卖到这个地方，吃穿和主子一样，又不招打暮骂。况且如今爹虽没了，你们却又整理的家成业就。付了元气，若果然还艰难，把我赎出来，再多掏腾几个钱，也还罢了。其实又不难了，这会子又赎我做什么？全当我死了，呵呵再不闭气，赎我的念头。因此哭闹了一阵。
0: 他母兄见他这般兼职，自然必不出来的了。况且原是卖岛的死气，明仗着贾家是慈善宽厚之家，不过求一求，只怕身价银一并赏了，还是有的是呢。二则贾府中从不曾做见下人，只有恩多威少的。且凡老少房中所有亲事的女孩子们，更比待家下众人不同。平常韩薄人家的小姐也不能那样尊重的，因此他母子两个也就死心不熟了。此后忽然宝玉去了，他二人又是那般景况，他母子两人心下更明白了，越发石头落了地。而且是意外之想，彼此放心，再无熟念了。如今且说，袭人自幼见宝玉性格异常，其淘气憨玩，自是出于众小儿之外，更有几件千奇百怪、口不能言的毛病。近来仗着祖母溺爱，父母亦不能十分严谨拘管。更觉放荡持纵，任性自情，最不喜物证，每欲劝时，料不能听。今日可巧有赎身之论，故先以骗词以探其情，以压其气，然后好下真归。今见他默默睡去了，知其情有不忍。气以馁惰，自己原不想栗子吃的，只因怕为苏烙又生事故，亦如欠血之茶等事，是以假以栗子为由混过宝玉不提就完了。于是命小丫头子们将栗子拿去吃了，自己来推宝玉。只见宝玉泪痕满面。袭人便笑道
1: ：“这有什么伤心的？你果然留我，我自然不出去了
0: 。”宝玉见这话有文章，便说道：“你倒说说，我还要怎么留你？我自己也难说了。”袭人笑道
1: ：“咱们素日好处再不用说，但今日你安心留我，不在这上头。”我另说出两三件事来，你果然依了我，就是你真心留我了。刀割在脖子上，我也是不出去的了
0: 。宝玉忙笑道：“你说哪几件，我都依你。好姐姐，好亲姐姐，别说两三件，就是两三百件我也依。只求你们同看着我，守着我，等我有一日化成了飞灰。”飞灰还不好，灰还有形有迹，还有知识。等我化成一股青烟，风一吹便散了的时候，你们也管不得我，我也顾不得你们了。那时凭我去，我也凭你们爱哪里去就去了。话未说完，急得袭人忙握他的嘴说
1: ：“哎，好好的。”正为劝你这些，倒更说的狠了
0: 。宝玉忙说道：“嗯，再不说这话了。”袭人道
1: ：“这是头一件要改的。
0: ”宝玉道：“改了，再要说你就拧嘴。还有什么
1: ？”袭人道：“第二件，你真喜读书也罢，假喜也罢。”只是在老爷跟前或在别人跟前，你别只管批驳翘棒，只做出个喜读书的样子来，也叫老爷少生些气，在人前也好说嘴。他心里想着，我家代代读书，只从有了你，不成望你不喜读书，已经他心里又气又愧了，而且背前背后乱说那些混话。凡读书上进的人，你就起个名字叫做陆渡。又说，只除明明德外无书，都是前人自己不能解圣人之书，便另出己意，混编纂出来的。这些话怎么怨得老爷不气、不时时打你？叫别人怎么想你？宝玉笑道
0: ：“再不说了。”那袁是小时不知天高地厚，信口胡说，如今再不敢说了。还有什么
1: ？袭人道：“再不可毁僧谤道，调制弄粉。还有更要紧的一件，再不许吃人嘴上擦的胭脂了，与那爱红的毛病。”宝玉道
0: ：“都改都改，再有什么快说
1: 。”袭人笑道。再也没有了，只是百事检点些，不任意任情的，就是了。你若果都依了，便拿八人教也抬不出我去了。宝玉笑道
0: ：“你在这里长远了，不怕没八人教你坐
1: ？袭人冷笑道：“哼，这我可不稀罕的，有那个福气，没有那个道理，总做了。”也没甚去
0: 。二人正说着，只见秋文走进来说
1: ：“快三更了，该睡了。方才老太太打发妈妈来问，我答应睡了
0: 。”宝玉命取表来看时，果然真已指到害症，方从心灌束，宽衣安歇，不在话下。至次日清晨，袭人起来，便觉身体发重，头疼目胀，四肢火热。先时还扎挣得住，后来挨不住，只要睡着，因而合一躺在炕上。宝玉忙回了贾母，传医诊室说道：“不过偶感风寒，吃一两剂药，疏散疏散就好了。”开方去后，令人取药来煎好，刚服下去，命他盖上被卧汗。宝玉自去黛玉房中来看事。彼时黛玉自在床上歇舞，丫鬟们皆出去自便，满屋内静悄悄的。宝玉接起绣线软帘，进入里间。只见黛玉睡在那里，忙走上来推她道：“好妹妹，才吃了饭又睡觉，将黛玉唤醒。”黛玉见是宝玉，因说道
1: ：“你且出去逛逛，我前儿闹了一夜，今儿还没有歇过来，浑身酸疼。
0: ”宝玉道：“酸疼是小，睡出来的病大。”我替你解闷儿，混过困去就好了。黛玉只合着眼说道
1: ：“我不困，只略歇歇你且别处去闹会子再来。
0: ”宝玉推他道：“我往哪里去呢？见了别人就怪腻的。
1: ”黛玉听了，嗤的一声笑道：“哼，你既要在这里，那边去老老实实的坐着。”咱们说话。宝玉道
0: ：“我也歪着
1: 。”黛玉道：“你就歪着。”宝玉道
0: ：“没有枕头，咱们在一个枕头上
1: 。”黛玉道：“放屁！外头不是枕头，拿一个来枕着。”宝玉出至外间，看了一看，回来笑道
0: ：“那个我不要。”也不知是哪个脏婆子的
1: 。黛玉听了，睁开眼，起身笑道：“真真，你就是我命中的天魔星，请枕这一个。”说着，将自己枕的推于宝玉，又起身将自己的再拿了一个，自己枕了，二人对面倒下。
0: 黛玉因看见宝玉左边腮上有纽扣大小的一块血渍，便欠身凑近前来，以手抚之细看，又道
1: ：“这又是谁的指甲刮破了
0: ？”宝玉侧身，一面躲一面笑道：“不是刮的，只怕是才刚替他们淘落胭脂膏子，蹭上了一点说着。便找手帕子要开示，黛玉便用自己的帕子替他开示了，口内说道
1: ：“你又干这些事了，干也罢了，必定还要带出幌子来。便是舅舅看不见，别人看见了，又当其是新鲜话去学舌讨好，吹到舅舅耳朵里，又该大家不干净惹气。”
0: 宝玉总未听见这些话，只闻得一股幽香，却是从黛玉袖中发出，闻之令人醉魂酥骨。宝玉一把便将黛玉的袖子拉住，要瞧拢着何物。黛玉笑道
1: ：“冬寒十月，谁带什么香呢
0: ？”宝玉笑道：“既然如此，这香是哪里来的？”黛玉道
1: ：“连我也不知道，想必是柜子里头的香气，衣服上熏染的也未可知。
0: ”宝玉摇头道：“未必，这香的气味奇怪，不是那些香饼子、香球子、香袋子的香。”黛玉冷笑道
1: ：“哼，难道我也有什么罗汉真人，给我些香不成？”便是得了奇香，也没有亲哥哥、亲兄弟弄了花朵、霜雪儿替我炮制。我有的是那些俗香罢了
0: 。宝玉笑道：“凡我说一句，你就拉上这么些，不给你个厉害也不知道。从今儿可不饶你了。”说着翻身起来，将两只手喝了两口。便伸手向黛玉胳肢窝内两肋下乱挠，黛玉素性触痒不禁，宝玉两手来乱挠，便笑得喘不过气来，口里说
1: ：“宝玉，你再闹，我就恼了
0: 。”宝玉方住了手，笑问道：“你还说这些不说了？”黛玉笑道
1: ：“再不敢了。”
0: 一面礼毕，笑道
1: ：“我有奇香，你有暖香没有
0: ？”宝玉见问，一时解不来，因问：“什么暖香？”黛玉点头叹笑道
1: ：“蠢材，蠢材！你有玉，人家就有金来配你；人家有冷香。”你就没有暖香去配
0: ，宝玉方听出来，笑道：“方才求饶，如今更说狠了。”说着又去伸手，黛玉忙笑道
1: ：“好哥哥，我可不敢了
0: 。”宝玉笑道：“饶便饶你，只把袖子我闻一闻。”说着。便拉了袖子拢在面上，纹个不住。黛玉夺了手道
1: ：“这可该去了。
0: ”宝玉笑道：“去不能，咱们斯斯文文的躺着说话。”说着，复又倒下。黛玉也倒下，用手帕子盖上脸。宝玉有一搭没一搭的说些鬼话，黛玉只不理。宝玉问他几岁上京，路上见何景致古迹，扬州有何遗迹故事、土俗民风？黛玉只不答。宝玉只怕他睡出病来，便哄他道：“哎呦，你们扬州衙门里有一件大故事，你可知道？”黛玉见他说的郑重，且又正言厉色。只当真是真事，因问什么事？宝玉见问，便忍着笑，顺口诌道：“扬州有一座黛山，山上有个林子洞。”黛玉笑道
1: ：“就是扯谎，自来也没听见这山
0: 。”宝玉道：“天下山水多着呢，你哪里知道这些不成？等我说完了。”你在批评。黛玉道：“你且说。”宝玉又奏道：“林子洞里原来有群耗子精。那年腊月初七日，老耗子生做议事，因说：‘明日乃是腊八，世上人都熬腊八粥,粥。’如今我们洞中果品短少，须得趁此打劫些来方妙。乃把令箭一枚。”前以能干的小号前去打听，一时小号回报，各处茶坊打听已毕，唯有山下庙里国米最多。老号问：“米有几样？果有几品？”小号道：“米豆成仓，不可生计。果品有五种：一红枣，二栗子，三落花生，四菱角，五香芋。”老号听了大喜。即使点号前去，乃拔令箭问：“谁去偷米？”一号便接令去偷米。又拔令箭问：“谁去偷豆？”又一号接令去偷豆。然后一一的都各领令去了，只剩了相遇一种，因又拔令箭问：“谁去偷相遇，只见一个极小极弱的小号应道。我愿去偷香玉。老号并众号见他这样恐怖，安恋，且怯懦无力，谁都不准他去。小号道：“我虽年小身弱，却是法术无边，口齿伶俐，计谋深远，此去管比他们偷的还巧呢。”众号忙问：“如何比他们巧呢？”小号道。我不许他们直偷，我只摇身一变，也变成个香玉，滚在香玉堆里，使人看不出、听不见，却暗暗的用分身法搬运，渐渐的就搬运尽了，岂不比直偷硬取的巧些？众号听了都道妙却妙，只是不知怎么个变法。你先变个我瞧瞧。小号听了笑道：“这个不难。”等我变来，说毕，摇身说变，竟变了一个最标志美貌的一位小姐。众好忙笑道：“变错了，变错了！原说变果子的，如何变出小姐来？”小号现行笑道：“我说你们没见世面，只认得这果子是相遇，却不知严克林老爷的小姐才是真正的相遇呢。”
1: 黛玉听了，翻身爬起来，按着宝玉笑道：“我把你烂了嘴的，我就知道你是编我呢。”说着，便拧的宝玉连连央告
0: 说：“好妹妹，饶了我吧，再不敢了。我因为闻你香，忽然想起这个故典来。
1: ”黛玉笑道：“饶骂了人，还说是故典呢。”一语未了，只见宝钗走来，笑问：“谁说顾典呢？我也听听。”黛玉忙让座，笑道：“你瞧瞧，有谁？他饶骂了人，还说是顾典。”宝钗笑道：“原来是宝兄弟，怨不得他，他肚子里的顾典原多。”只是可惜一见，凡该用故点之时，他偏就忘了。有今日记得的，前儿夜里的芭蕉诗就该记得；眼面前的倒想不起来。别人冷的那样，你急得直出汗，这会子偏又有记性了。黛玉听了，笑道。阿弥陀佛，到底是我的好姐姐，你一般也遇见对子了，可知一环一抱，不爽不错的。刚说到这里，只听宝玉房中一片声嚷，吵闹起来。